0: Příjme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám z rozhlasové kuchyně přejezdě na Kabourková a doufám, že i vy už jste připraveni a že s námi budete vařit. My si dnes společně připravíme špenátový koláč s vejci a pokud máte obavy, že vám to nebude stačit a že budete mít hlad, nebojte se, věřte mi, bude to stačit. No a kromě toho, že nás koláč dokonale zasití, tak budeme mít dnes i rychle hotovo a tím pádem nestrávíme příliš mnoho času u sporáku. Mimochodem napadlo vás někdy, proč právě sporák? No, protože vařením na sporáku se oproti vaření na jiných typech kamen šetří, tedy spoří palivo. No, ať už budete vařit na čemkoliv, Určitě se vám to i dnes povede, tak ať je vám s námi hezky. Špenátový koláč svejci budeme dnes podávat a co potřebujete, suroviny vám řeknu, takže na těsto 250 g hladké mouky, dvě vajíčka, 80 gramů másla, 50 gramů měkkého tvarohu, sůl, pepř a ještě máslo na formu. Tak náplň 200 gramů listového, mraženého nebo čerstvého špenátu, 3 vařené brambory, 250 ml kysané smetany, jedno syrové vejce, 5 vařených vajec, sůl a pepř. Co jsou suroviny, které byste měli mít po ruce a co vám ještě nabídneme? Radek Palka nám uvaří dobrou špenátovou polévku. Poradíme, jak udělat správně bramborovou kaši. Vám, kteří jste na maso, nabídneme vepřovou panenku s grilovanou zeleninou. Taky bychom si mohli udělat něco sladkého ke kávě. No a taky byste se samozřejmě mohli zapojit i vy s nějakým tím dobrým typem. Pokud máte recept a říkáte si, že bychom to měli vyzkoušet, zavolejte, budeme rádi. 726 46 46, 46 a ještě jednou 46. 11 hodin 12 minut. Dáme se do vaření.
0: Recept pro dnešní den.
1: A vy víte, že to bude špenátový koláč s vejci, takže jak na to mouku prosíme do mísy, přidáme jedno vejce, na kousky nakrájené změklé máslo, tvaroch a sůl, vypracujeme hladké těsto, zabalíme do folie a necháme chvíli v chladu odpočinout. Špenát nakrájíme na menší kousky, vařené brambory nastrouháme, smícháme s tím špenátem, kysanou smetanou a spojíme vejcem. Dochutíme solí. Pepřem. formu na koláč vymažeme máslem, ze dvou třetin těsta vyválíme plát a vyložíme tu formu tak, aby okraj těsta převyšoval tu formu alespoň o jeden centimetr. Těsto ve formě naplníme špenátovou směsí, poklademe nakrájenými vajíčky, okraje těsta potřeme rozšlehaným vejcem, ze zbytku těsta vyválíme plát, položíme na náplň a koláčesky uzavřeme. No a ještě pak ten povrch těsta propícháme vidličkou a potřeme vajíčkem. No a vložíme do vyhráte trouby a pečeme. Tak při těch 160 stupních tak maximálně 45 minut pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že s Radkem Pálkou jsme se zaměřili na polévky. Už jsme probrali vývary, světlé i tmavé a minulý týden jsme si vysvětlili, že zahuštěné polévky můžeme rozdělit v podstatě na dvě skupiny. Ta jedna, že je na bázi bešamelu, a druhá na bázi Veluté. No tak jsem sama zvědavá, jak se rozhodne Radek Pálka, který nám teď vaří špenátovou polévku.
0: V tomto případě já teda budu dělat na bázi toho veluté, to znamená, že používám vývar, ale jak jsem říkal, pokud někdo nechce, může klidně použít mléko udělat to na bázi bešamelu. Budeme potřebovat 40 gramů másla, jednu větší cibuli, 30 gramů hladké mouky, 1 litr vývaru, 200 gramů špenátu listového, Ideálně čerstvého, hmm, hmm. ale kupitelně v tomto období třeba můžeme použít mražený. Dva stroužky česneku, 100 ml smetany ke šlehání, hrst parmazánu na ozdobu, na talíř. Aha,
1: tak to tam nedávám, dobře, tak to si tak. já poznamenám. A súlape přeště k tomu A súlapev, k tomu samozřejmě, je,
0: co jsme možná neřekli, a já si teda to řeknu tady v rámci toho receptu, když se tam dává potom do toho veluté, mléčná složka, ať už teda to je smetana nebo je mléko je dobrý jí dát úplně na konec a už nevařit. Mm-hmm. Protože mm-hmm. vlastně, to potom převaříte, může tam být něco, co má přirozenou kyselost, což třeba v tom případě špenát má, kyselinu listovou a mohlo by se stát, že vám to srazí. Jo? Mm-hmm. Takže skutečně mít vyladěnou tu polévku, provařenou všechno a těsně před koncem tam přidat tu smetanu a jenom jakoby zahřát, ale už nedostat tomu varu, aby se ta smetana nesrazila. A co když
1: tu smetanu zahřejeme zvlášť a přidáme ji tam Tak zařát? dá se
0: takový, možná tomu říká, dá se vytemperovat ta smetana, přidat se tam, to samozřejmě pomůže, je to lepší, ale i tak bych to dál nevařil právě s ohledem na nějakou tu přirozenou kyselost.
1: Mm-hmm. Tak pojďme na to, jak ji děláte?
0: Na másle spěníme cibulku, zasypeme to mouku a uděláme vlastní jížku. Jak jsem říkal, čtyři říce mouky, na litr vývaru. Zalijeme vývarem, pečově rozmícháme, přivedeme k varu, osolíme, opepříme a necháme takový deset minut vařit. Už jsme si říkali proč. Ano. Přidáme špenát, necháme ho skutečně, jak se říká, překulit, to znamená mm-hmm. skutečně minutku dvě maximálně, aby nám nestmavnul. Přidá se tam ten česnek a teď se to vlastně ponorným mixérem všechno to rozmixuje do hladka, ideálně už nevařit, dá tam tu smetanu, eh, protože když tu polévku převaříte, speciálně tu špenátovou, tak ona má potom takovou zvláštní barvu. my v tomu v práci vždycky říkáme, že to je barbara tanky.
1: <laughs> to nechcem. <laughs> tak to nechcem. to nechcem. Takže skutečně
0: nevařit, aby byla krásně zelená a pak už se to vlastně dá do talíře. Přidá se tam ten parmazán, můžete si k tomu dát třeba nějaký krutonky, pokapat mm-hmm. si to nějakým dobrým oliovým olejem a vlastně máte, máte hotovo. Je to velmi jednoduchý, za 15 minut řekněme máte uvařeno. Mm.
1: Krutonky děláte v troubě?
0: No, záleží, ale vyču na pálky na másle.
1: Na másličku, mm. Mm. tak vy si to vylepší. Dobře, <laughs> tak, tak to byla tedy špenátová polévka, tak jak ji má rád. Radek pálka, rádi si ji uděláme, rádi si ji vyzkoušíme. A
0: ještě si můžu ještě jednu si stejný postup, jako teďka ta špenátová se dá jakákoliv vína, to znamená místo špenátu přidám brokolici, přidám tam květák, přidám tam prostě šťovík, přidám tam jakýkoliv zeleninu, mm. listovou, mangold, jo, a vlastně rozmixu a mám vždycky kremovou polévku, jo. jenom tam se potom třeba liší čas toho vaření, protože třeba ten květák samozřejmě se vaří díl, díl nebo brokolice a tak dále, ale... Pořád to je stejný postup na bázi toho, toho veluté, případně toho bešamelu. kdy vlastně do toho něco přidám, rozmixuju a mám super krémovou mm. polévku a můžu tam přidat trošku to můžu tam prostě no. přidat e, nějakou bylinku, jo, něco na ovonění, to už je v zásadě jakoby na fantazii, jakoby posluchačů, ale ty polivky jsou strašně jednoduchy a hrozně vděčný a mají to i děti, tak. Jo.
1: Mimochodem, do takové, neumím si představit, kdybychom tam nedali ten muškátový. To, to, prostě, to nejde.
0: taková musí. musí.
1: <laughs> Dobře. A. Tak, to byla tady dobrá rada na závěr a my se setkáme s panem Radkem Pálkou i příští týden. A to si uděláme. Takové ty polévky, které nejsou zase tak známé, jako je například dýňová polévka s kokosovým mlékem. Je moc dobrá. Tak. Příští týden. Na skranou. Na tak jak víte, špenátový koláč s vejci budeme dnes podávat a já vám samozřejmě zopakuji, jak máte postupovat. Mouku prosijeme do mísy, přidáme jedno vejce na kousky nakrájené změklé máslo, tvaroch a sůl. Vypracujeme hladké těsto, to zabalíme do folie a necháme v chladu odpočinout. Špenát nakrájíme na menší kousky, vařené brambory nastrouháme, smícháme se špenátem kysanou smetanou spojíme vejcem, dochutíme solí, pepřem. Formu na koláč vymažeme máslem, ze dvou třetin těsta vyválíme plát a vyložíme formu, tak, aby okraj těsta převyšoval tu formu, alespoň o jeden centimetr. Těsto pak ve formě naplníme špenátovou směsí a poklademe ji nakrájenými vařenými vajíčky. Okraje těsta potřeme rozšlehaným vejcem, ze zbytku těsta rozválíme. Plát, položíme na náplň a koláč uzavřeme a povrch toho těsta ještě propícháme vidličkou a potřeme vajíčkem. Vložíme ho do vyhráté trouby a pečeme při 160 stupních asi tak těch 45 minut.
0: Vaříte sezdenou kabourkovou.
1: A já jsem zjeda, vás dali opravdu vaříte, to je totiž to, co jsem vám četla, recept pro dnešní den, ale co zítra. Co pak budete vařit, už víte, nebo váháte, tak v tom případě tu to pro vás máme tip. a vážně to stojí za to, takhle si udělat vepřovou panenku s grilovanou zeleninou, co říkáte. My jsme tohle maso nevybrali náhodou, patří asi mezi ty nejlepší kousky vepřového. Je nejméně tučné, jemné, křehké a dobře stravitelné. Nejvíce hodí na minutky nebo na pečení. No a jak tu panenku upravíme, to nám dnes řekne Martin Franče, se kterým vařila Jana Kudevejsová. Tedy ona se přiznala, že ani tolik nevařila, jako spíš povídala a ochutnávala.
2: Dneska nás čeká špalek z vepřové panenky, takže tam je ta hlavní surovina asi jasná.
3: Určitě je to vepřová panenka, vůbec hlavní surovina pro tento pokrem a to se podává na grilované zelenině. A
2: špalek, to znamená, že uřízneme asi pořádný kus toho vepřového masa.
3: Určitě je to prostě maso v celku, nejsou tu žádné medailonky. je to vlastně celá ta panenka, celý ten váleček, z toho si jako odřízneme jak ten palec, který je tam jakoby na, na špičce toho masa a zbavíme maso té vrchní blány.
2: Vepřová panenka, to je tedy jasné. Jaké další suroviny budeme mít napsané na tom našem seznamu na nákup pro dnešní vaření?
3: Budeme tam mít napsaný lilek, cuketa, čerstvé bělinky, paprika a cibule.
2: To bude zelenina, kterou budeme grilovat. Tam asi ten lilek mě napadá, že bude chtít trošičku času, aby se vybrečel, jak se říká.
3: Já si myslím, že nejlepší je to čerství, prostě nakrájený a na olivovém oleji opečený. Opravdu to chci taky rozpálenou pánvičku, aby se nám to orestovalo, aby se to reducilo, protože ta zelenina pouští vodu. Čím víc rozpálená ta pánvička, tím líp se nám ogriluje a zůstává křupá není to vydušený a vypadá opravdu orestovaně a má to takovou zlatovou barvu.
2: Takže když to budeme grilovat opravdu z prutka, tak ani není potřeba tu zeleninu nechávat nějak
3: odležet. Není, opravdu není. Je to prostě důležité, aby jsme měli opravdu čerstvou zeleninu a opravdu prutka i vorestovali. Když nebudeme mít potřebně rozpálenou pánvičku, tak opravdu zelenina prostě bude pouště vodu a bude se nám to dusit a vlastně ten pokrm úplně ztratí ten efekt.
2: A je na grilovanou zeleninu lepší nějaká tahle? boká
3: určitě, určitě je to lepší, když si to chceme prohazovat ale může být i plochá pánev, když to budeme míchat normálně vařečkou. Není v tom žádný problém.
2: Zvládneme tedy i na pánvičce, kterou máme doma určitě. A co s tou vepřovou panenkou?
3: Nejlepší je tu panenku vzít a tenderizerem si naklepat. To je prostě takový klepátko, když to řeknu normálně, který má v sobě takové jehličky a vlastně to maso s tím naklepeme. Ty jehličky do toho udělají takový dírky a to maso se nám potom super propadá a zůstává perfektně šťavnatý.
2: A tu děláme Taky na pánvičce, nebo je potřeba gril?
3: Můžeme udělat na pánvi, samozřejmě, ale samozřejmě na grilu je to lepší.
2: Upečeme panenku, obložíme grilovanou zeleninou a ještě tam zazněla směs bylinek a ty budou potřeba na maso, do zeleniny nebo na ozdobu.
3: Určitě do zeleniny, maso si z si ho opečeme a pak pozvolně dopíkáme. Samozřejmě záleží na každým, jak to má rád. Někdo má rád ten střed nechat trošku růžovější, tím pádem se to nevyopíká tak dlouho, někdo to má rád úplně propečený, tak. Opíkáme trošku díl. Zeleninu si nakrájíme na kostky. Si nejlepší rozkrojit na půl a na čtvrt a pak vyloupat, aby nebyla krájená. Vosolíme a spurtka opekáme na olivovém oleji a potom ke konci pečení přidáváme bylinky. Může to být petrželka nasekaná, nasekaný. Šnitlik, ale důležité je ty bylinky opravdu dávat až ke konci, protože kdyby jsme to dali hned a jak by jsme to opíkali, tak by nám vlastně zčernali tím opékáním a už by nezůstaly krásně zelený.
2: Bude to jídlo takové hodně přírodní, pečené maso, grilovaná zelenina, netřeba asi přidávat nějakou omáčku kremovou?
3: Omáčku určitě ne, rozdobíme bylinkovým máslem. A příprava bylinkového másla je víceméně taky velice jednoduchá. Můžeme si ho připravit dopředu, potom si ho můžeme dát do mrazáku. A vydrží nám tam není problém. Maso necháme trošku povolit, no do masa si dáme česnek, my tam přidáváme trošku provenciálského koření a dáváme tam čerstvé bylinky. To všechno smícháme, naplníme do cukrářského sáčku, uděláme si takové bobíky, dáme to na chviličku do mrazáku, ono nám to stuhne, se si peře to do pytlíčku nebo do nějaké krabičky, uzavře a nechá se to v mrazáku a říkám, vydrží to tam, není žádný problém s tím, a vždycky tak, jak tomu grilovanému masu, my si jeden takový ten bobík, tímto to dobíme ale je to úplně perfektní.
2: A příloha k tomu podle vás ideální, nebo která je k tomuhle tomu jídlu nejoblíbenější?
3: Tak samozřejmě v těch restauracích jsou prostě nejoblíbenější hranolky, ale přílohu si k tomu můžeme zvolit sami. Můžeme dávat bramboráčky, nebo si můžeme udělat takový ty bramboráčkový střapáče, že vlastně bramborovákový těsto házíme do většího množství rozpáleného oleje, jen tak po žicích. Víceméně usmaží se jako bramboráky, akorát že to nejsou pravidelní tvary, nebo si k tomu můžeme na vařený brambory.
2: Prostě co má kdo rád.
3: I s chlebem, nebo s pečivem, co to dá jíst.
1: Před chvílí jsme vám nabídli vepřovou panenku s grilovanou zeleninou a pokud jste poslouchali pozorně, tak jste zaznamenali, že si jako přílohu můžeme dát hranolky, vařené brambory, opečené brambory, taky bramboráčky. No a i o nich jsem si povídala s paní Mirkou Tajchmanovou. Ale začali jsme jinou přílohou, kterou máme taky rádi. Ale určitě mi dáte zapravdu, když řeknu, že ona není kaše jako kaše. A právě na toto téma jsem si povídala. Jak už jsem říkala, s paní Mirkou.
4: Dobrá rada do vaší kuchyně.
1: Když máme doma ty brambory, kromě toho, že je používáme takhle jako přílohu, taky z nich děláme kaši bramborovou, taky z nich děláme třeba bramboráky, taky z nich děláme bramborové knedlíky. Vezmu to postupně. Bramborová kaše. Vylepšujete ji nějak, někdo doporučuje?
5: <laughs> tak já osobně ji nevylepšuju, ale co je třeba hodně důležité při tom, když se dělá bramborová kaše, aby jsme na její našlehávání a nařízení používali teplé mléko. Jak má se používat studené, tak ta kaše nikdy není tak hladdonká. Já třeba osobně mám zkušenost s tím, že není dobré tu kaši šlehat. Nikdo ji šlehá šleháčem. Mně se z toho vždycky vytvořila taková klouzavá hmota, nevzhledná, takže to chce opravdu tedy jako ručně řádit mě Jinak samozřejmě k tomu vylepšování dá se, co je třeba výborná věc, nemusíme mít ani přílohu, kdy na hotovou kaši třeba osmažíme slaninku, nakrájíme na kostičky šunku, nasypeme na kolečka, nakrájíme třeba na těvou cibuli, další bylinky do toho zamíchat, cokoliv podle chuti. No a teď ty bramborové knedlíky to je občas problém,
1: občas se daří, to bude určitě těmi bramborami, že, že máme dobré brambory, Občas Třeba se říká, že když jsou brambory nové, že nemáme riskovat a
5: nemáme to dělat. Je to pravda, protože v nových bramborách je vlastně málo škrobu a my ten škrob, pokud chceme z nich udělat knedliky, musíme dodat. Takže škrobovou moučku, klasický solamel, bramborovou moučku a to vlastně společně s hrubou moukou smícháme, přidáme k tomu ty nastrouhané brambory a pak by se mělo dílo podařit.
1: No a do třetice, jako oblíbená příloha, to bývají bramboráky. Je to zvláštní, někdy se vám povedou a hned na poprvé krásně zlatavý a nádherně ho otočíte. A někdy ne a ne, trhá se, rozpadá se.
5: Čím to je? Tak u těch bramboráků je to opět těma bramborama. To znamená, zase, pokud třeba brambory pouští hodně vody, tak je potřeba tu vodu z těch bramboráků z toho těsta vlastně odebírat. U správné přípravy bramboráků je samozřejmě důležitý i to, jaké procento mouky se do toho přidá. Pokud ji přidáte hodně, tak si vám ten bramborák bude držet, ale bude velice nechutný. A, takže chce to přiměřeně mouky samozřejmě vejce, které nám to pojí. A já třeba mám takovou zkušenost, že teda připravu bramboráky na hrobém struhadle. A když to těsto vlastně dám na pánev, nenaleju, protože to se nedá, jak je hrubý, no. tak ho vidličkou rozmačkám vlastně po celý té ploše, čímž to spojím dohromady a pak se mi to lepší otočí. Další věc, která u Bram Vráku je kámen, urazuje správná pánev. A teď jsou vlastně na této pánové, které mají tu nepřilnavou úpravu, to jsou vynikající, na těch se velice pěkně dělají. Další věc, která je strašně důležitá, je správně rozpálený tuk se zeptám, používáte tuk třeba stužený pokrmový nebo používáte olej? Já teda osobně
1: používám slunečnicový olej. Odborníci doporučují, buď slunečnicový nebo i řepkový,
5: že prý je dobrý, tak nevím, jak, jak vy. Určitě ten řepkový olej v poslední době zaznamená obrovskou inovaci. Protože tím, jak neustále zkoumáme naše zdravotní problémy, tak se přišlo i na to, že vlastně řepka obsahuje látky, které nám sklidňují žodeční sliznici, střední sliznici, která obsahuje takové masné kyseliny, které naše tělo potřebuje. Takže podle některých zdrojů se ten řebkový olej dostává do se kvalitou na tu slunečnici už.
1: No to jsme úplně odbočili. Dostali jsme se úplně někam jinam. Já vím, že vy jste zase připravila pro nás i nějaké ty recepty, nějaké ty dobroty bramborové. Co bychom si mohli udělat a co by třeba i byla taková rychlovka?
5: Protože většinou z těch brambor máme takové rychlovky. Co to bude? Utopené bramburky s hermelínem. Je to nejenom rychlovka, ale to teda se ohromně z hlediska zdravé výživy výborná věc. Připravuje se takže máme malé brambory. Pokud nemá do malé brambory, tak samozřejmě nás na nakrájet na přibližně stejnou velikost. Ty brambory se musí uvařit, takže to můžeme vlastně připravit den předem. Brambory vychladle narovnáme do misky, která je vymazená maslem nebo nějakým tukem. Samozřejmě osolíme, trošičku opepříme, navrch zalijeme zakysenou smetanou, posypeme naťovou cibulkou, můžeme posypat třeba ještě koriandrem nebo bylinkami, máme máme. navrstvíme návrstvíme na plátky nakrájený hermelín a necháme zhruba 15 minut při 180 stupních za
1: Špenátový koláč s
5: vejci budeme
1: dnes podávat a já vám samozřejmě zopakuji jak na to do třetice všeho dobrého, tak tedy mouku prosijeme do mísy, přidáme jedno vejce, na kousky nakrájené změklé máslo, tvaroch a sůl vypracujeme hladké těsto, zabalíme do folie a necháme v chladu odpočinout. Špenát nakrájíme na menší kousky, vařené brambory nastrouháme, smícháme s tím špenátem, kysanou smetanou a spojíme vejcem, dochutíme solí a pepřem. Formu na koláč vymažeme máslem, ze dvou třetin těsta vyválíme plát a vyložíme formu tak, aby okraj toho těsta převyšoval formu, alespoň o jeden centimetr, těsto pak naplníme špenátovou směsí a poklademe nakrájenými vařenými vajíčky. Okraje těsta potřeme rozchláným vejcem, ze zbytku těsta rozválíme plát, položíme ho na náplň a koláč uzavřeme. Povrch těsta propícháme hezky vidličkou a potřeme vajíčkem a pak už vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 160 stupních. Já myslím, že pokud jste začali vařit s námi, tak za chvíli už budete podávat, protože tohle to byl recept pro dnešní den. No a teď nahlédneme opět do kuchyně našich předků a připravíme si rychlou dobrotu na odpoledne ke kávě. Co to bude? Budou to chudí rytíři tak, jak je připravovali naše babičky a prababičky. Netušíte, o co se jedná, tak vám to poví šéf-kuchař Marek Dostál.
4: Bude se jednat o dezert, ale taktéž to může být i hlavní chod a jsou to chudí rytíři z povidly. Takže co
1: potřebujeme?
4: Takže každý určitě má doma nějakou starší žemli, po případě si koupí v obchodě žemli, to je jednoduché. Potřebujeme žemle, švestková povidla, vejce, mléko, vodu, tuk na smažení a strouhanku. Pokud nebudeme mít žemle, může to být třeba veka? Veka, toastový chléb, lze použít cokoliv.
1: Jak tedy na to?
4: Takže je to naprosto jednoduché. Žemle nebo vánočku, toastový chléb, nakrájíme na plátky, potřeme po vidli a dva kusy spojíme k sobě, jak děláme toast. Trošičku pokapeme mlékem, ale jenom zlehka. Nesmíme to vkládat do toho mléka. A nebo rychle, aby to nenasálo moc. A namáčíme i ve vejících. Které jsme rozšlehali s trochou vody.
1: Já když se na to tak dívám, pokud by to byla ta žemlé nebo ta vánočka, tak to možná opravdu ponoříme na momentík, ale u toho toustového chleba to bych asi neskoušela.
4: To už je riskantní, nebo pokud máme tlustší plátky, není problém, ale opravdu opatrně.
1: Když mi to takhle pěkně namočíme v těch vajíčkách, která rozšleháme s troškou vody, pak obalíme, to už se díváme, obalíme ve
4: struhance. Poté pouze usmažíme, ale musí to být sprutka. Do zlatova usmažíme a můžeme servírovat.
1: Na čem smažit?
4: Na tuku. V tomhle případě bych určitě vynechal sádlo, i když možné to určitě bude, dejme tomu, že to tak někde i dělali, ale na druhou stranu taky bych nepoužíval nějaké levné oleje.
1: Ono by to v tom bylo taky znát chuťově.
4: Ano, samozřejmě.
1: Vy jste říkal, že chudí rytíři spovedli, že to může být dezert, ale taky, že to může být klidně hlavní jídlo. A říkal jste, že by se to dalo ještě i vylepšit?
4: Samozřejmě jedná se o každého chuť, ale můžeme přidat domácí ovoce, to znamená klidně nějaký třešňový kompot, hruškový kompot, můžeme dát Trošku exotiky, banán, pomerančky, není problém. Po případě můžeme dozdobit dobit zmrzlinou, šlehačkou. Je zde opravdu více variant.
1: Víme, odkud pochází taky tenhle ten recept?
4: Z podchlumí přímo.
1: Tak, to byl dobrý tip. Možná, že jste recept znali, ale netušili jste, že se jedná o dobrotu s názvem chudí rytíři. Pokud neznali, vyzkoušejte. A vyzkoušet můžete i kuřecí stehna na staročeský způsob. To už je recept na příští týden. Co budete potřebovat? Horní kuřecí stehna, pak taky hrst sušených švestek, hrst vlašských ořechů a ještě přidáme hrst rozinek. Čtyři lžíce povidel, citron, sůl a pepř. Není toho mnoho. Horní, kuřecí stehna, hrst sušených švestek, hrst vlažských ořechů, hrst rozinek, čtyři lžíce povidel, citron, sůl a pepř. Tak kontrola. Kuřecí stehna, sušené švestky, Plešské orechy, rozinky, povidla, citron, sůl a pepř. To jsou všechno suroviny na příští týden. Kdy to krásně v kuchyni zavolní. Budeme si dělat tedy kuřecí stehna na staročeský způsob. A můžete začít ještě než se ozve znělka našeho pořadu, a to tak, že ta horní kuřecí stehna vykostíte, očistíte a nakrájíte na menší kousky. Ale nemusíte, určitě to stihneme, tak jako jsme to stihli i dnes. Tak, na závěr už jen přání od zdeny Bourkové. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.